0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du journal du télétravail, votre podcast quotidien pour continuer à télétravailler même en période de déconfinement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine management et j'accueille ici tous les jours chefs d'entreprise et experts pour parler télétravail et partager avec vous conseils et témoignages. C'est parti pour une nouvelle semaine de travail à distance.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Aujourd'hui, j'accueille Sanae Blanc, directrice de l'innovation de SoftN, une start-up qui aide les managers à booster la performance collective de leur équipe. Bonjour Sanae. Bonjour Lemig. Nous vous recevons aujourd'hui car vous avez mis en place pour certains de vos clients, parmi lesquels on trouve aussi bien des grands groupes comme L'Oréal ou Microsoft que des startups. Vous avez mis en place donc une méthodologie pour les aider à organiser le déconfinement progressif de leurs équipes. Première question assez simple, en quoi consiste cette méthodologie
1: C'est ce qu'on appelle chez nous des plans d'action qui sont composés de deux types de moments, à la fois des ateliers collaboratifs et à la fois des moments ludiques. C'est des plans d'action qui se réalisent en quatre étapes sur la durée, sur une durée de 1 à 2 mois qui peuvent se faire à distance. Et donc les quatre étapes de notre plan d'action, c'est tout d'abord préparer l'équipe dirigeante. La deuxième étape, c'est se retrouver et recréer du lien. La troisième étape, c'est recréer un climat de confiance. Et enfin, c'est se réorganiser pour l'avenir. Donc c'est un mélange de ce qu'on appelle chez nous des team training, qui sont des ateliers collaboratifs, des moments de réflexion, et de team building, qui sont vraiment des moments pour créer du lien.
0: Sans rentrer trop dans les détails, parce que j'imagine que vous les réservez pour vos clients, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce qu'il y a derrière ces points Qu'est-ce qu'on retrouve, par exemple, comme bonnes idées ou bonnes pratiques
1: Donc la première étape, c'est de préparer l'équipe dirigeante. Et donc, c'est de se mettre d'accord sur le discours à avoir auprès des équipes. C'est hyper important. Dans un premier temps de recréer du lien au sein de l'équipe dirigeante pour accorder tout le monde sur le, le, le discours à avoir et construire vraiment une équipe unie. C'est important de fluidifier la communication au sein de cette équipe et de vérifier la cohérence des actions et des décisions qui seront prises. L'idée, à la fin, c'est de formaliser le discours adopté euh, en toute transparence.
0: Et ça, comment on le fait à distance
1: Alors, ça dépend des entreprises, c'est en fonction de la taille de l'équipe. C'est des ateliers animés par quelqu'un de chez nous sur euh, Zoom qui durent entre une heure, une heure et demie pour euh, des équipes comprises entre 10 et 15 personnes. Une
0: fois les dirigeants formés, quelle est l'étape euh, suivante
1: L'étape suivante, c'est donc se retrouver et recréer du lien. L'idée, c'est que donc euh, nous sommes en phase de déconfinement, c'est de revenir petit à petit, de reprendre du lien et de continuer à maintenir la cohésion au sein de l'équipe. Comment ça se passe L'idée, c'est là encore de se retrouver autour d'un atelier où on encourage la prise de parole des collaborateurs. L'idée, c'est de se montrer à l'écoute de leurs feedbacks donnés, de faire un bilan des semaines passées, de faire ressortir les éléments positifs et les éléments négatifs et vraiment de poser les bases d'une reprise bienveillante. L'idée, c'est quoi C'est d'en sortir avec les meilleurs éléments qu'on va garder pour la suite.
0: Votre métier, je disais en introduction, c'est de booster la performance collective des équipes. Est-ce qu'en ce moment la performance est vraiment d'actualité. On pourrait avoir l'impression qu'il y, y a plus important en ce moment, que c'est plutôt simplement de la cohésion ou se remettre en marche Est-ce que tout de suite, on, il faut aller chercher la performance
1: C'est une très bonne question. Nous, on considère que pour euh, la performance, en fait, un collectif, elle dépend de deux choses. Elle dépend à la fois de la cohésion et à la fois de l'organisation de l'équipe. C'est pour ça qu'on travaille sur ces deux facettes-là. Si on a une bonne cohésion et si on a une bonne organisation, la conséquence, c'est qu'on a une augmentation de la performance derrière. Après, en termes d'objectifs, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la cohésion qui reste au cœur des préoccupations mais derrière la conséquence c'est l'augmentation de la performance
0: que vous mesurez également
1: Pas. En, encore euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, on se base sur des études menées par des docteurs en psychologie du travail. Ce qu'on sait, c'est que si on travaille sur ces deux facettes de la performance collective, la cohésion et l'organisation, ça contribue à l'augmentation de 15% de la performance.
0: Vous parliez euh, à un moment de, de bienveillance et de déconfinement bienveillant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce que c'est qu'un déconfinement bienveillant Est-ce que ça veut dire qu'il y a un déconfinement malveillant
1: L'idée, c'est que les gens ont, vécu, ont quand même euh, connu une période assez difficile pleine d'incertitudes, on leur a demandé de changer leur habitude d'organisation de, de façon de travailler, de façon de communiquer l'idée c'est que le retour en fait à la réalité se fasse en douceur et pour les gens que le changement ne soit pas trop, trop brutal Voilà, de recréer du lien et, et que ça se fasse de façon bienveillante dans le sens où euh, il, faut, il, faut, il faut accueillir et, 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 et écouter les gens et être à l'écoute de, 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 voilà, de ce qu'ils ont vécu on considère que pour qu'il puisse y avoir une cohésion, euh, il faut que ça se fasse en toute bienveillance.
0: Pour revenir au sujet de, de la performance et de la bienveillance. Euh, souvent, on a assorti euh, l'idée de la performance d'une certaine forme de pression. Vous, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on peut aller chercher euh, la performance avec de la bienveillance.
1: Exactement. On considère, nous, que la performance collective d'une équipe dépend de ces, ces deux facettes que je citais là, de la cohésion et de son organisation.
0: Et concrètement, comment on fait pour euh, bah, créer ça Parce que la bienveillance, ça ne se, se décrète pas. La cohésion, ça ne se, se décrète pas. L'organisation, on voit que ça peut, ça peut se, ça se travailler. Mais sur les autres points, comment est-ce qu'on euh, le crée si ça n'existe pas aujourd'hui au sein de son équipe
1: Oui, alors ça passe par plusieurs étapes. Euh, vous avez raison la première étape c'est de créer un climat de confiance donc c'est quoi c'est de valoriser les identités métiers de chacun c'est de mettre en avant les forces indiscutables de l'équipe c'est renforcer la confiance en l'équipe et en l'organisation et c'est redonner du sens un petit peu aux actions de l'équipe et ensuite la cohésion ça se travaille bah, par des moments ludiques de petites activités donc nous on a lancé euh, vu qu'aujourd'hui la réunion physique n'est plus possible on a lancé ce qu'on appelle des one hour team challenge qui sont des une heure de, de challenge de team building en ligne où toute l'équipe est réunie euh, voilà, sur zoom par exemple pour faire un challenge en particulier donc on en a huit, on en a développé 8 donc par exemple ça peut être reproduire euh, une recette de cuisine chez soi euh, ça peut être euh, faire une corée déconfinée euh, ça peut être euh, apprenez à faire un masque ça peut être euh, une activité manuelle et éco-responsable comme euh, reproduire euh, quelque chose chez soi avec euh, avec ce qu'on a euh, à disposition. Euh, ça peut être reproduire une œuvre d'art, pareil. Et l'idée c'est de le faire en équipe et de se challenger un peu les uns les autres, de le faire le plus rapide possible pour euh, vraiment créer de la cohésion en fait au sein de l'équipe.
0: Ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut beaucoup euh, se parler. En ce moment, vous disiez, alors, être dans l'écoute pour les managers, être dans le dialogue, être dans le récit de ce qui s'est passé, prendre du temps pour se retrouver, créer de la cohésion, prendre du temps même pour presque jouer euh, ensemble, comme vous le disiez avec euh, ces challenges. Est-ce que finalement, euh, prendre autant de temps pour faire autre chose que du travail, c'est pas euh, antinomique de la performance On a l'impression que la performance, c'est... Euh, le boulot, le boulot, le boulot, délivrer, délivrer, délivrer ce qu'on nous demande. Là, depuis tout à l'heure, tout ce que vous êtes en train de nous dire, c'est un peu l'inverse de tout ça, finalement, c'est prendre du temps pour autre chose. Et c'est ça qui créera de la performance ensuite.
1: C'est un petit peu notre conviction. Notre conviction, alors attention, hein. notre conviction, ce n'est pas de ne pas travailler, mais c'est de s'accorder des moments, des plages horaires, vraiment pour justement renforcer la cohésion et faire autre chose que du travail et travailler sur euh, sur les relations humaines, finalement. Et c'est ce qui, derrière, fera qu'on qu qu augmentera la performance.
0: Qu'est-ce que vous pensez que la période qu'on a vécue, ce grand confinement prolongé, cet essor du télétravail, va changer demain au sein des entreprises dans cette recherche à la fois de la performance et dans cette gestion de l'équipe
1: Justement, je pense que les entreprises vont se poser la question de comment recréer du lien au sein des équipes avec toute la période de télétravail qu'il y a eu. Ce qu'on sent dans nos clients quand on les interroge, c'est qu'on a une tendance où le télétravail va prendre de plus en plus de place. Et la question, ce sera du coup, comment derrière continuer à maintenir du lien, à créer du lien avec cette part de télétravail qui va prendre de plus en plus d'importance dans le quotidien des collaborateurs. C'est justement, c'est tout ce qu'on propose, c'est de continuer à maintenir du lien, même à distance. Bah, L'être humain reste un être humain et il a besoin de, de, de relations sociales de façon générale et plus que jamais dans le travail, même pour améliorer la communication entre les différents collaborateurs, si on se connaît mieux, si on a une bonne cohésion, s'il y a une bonne ambiance tout simplement au travail, les gens sont, sont plus performants.
0: Et chez vous, chez Soften, comment vous avez vécu cette période et comment... Comment vous avez conservé et maintenu ce lien entre votre propre équipe
1: Comme tout le monde, a été chamboulé, on, a, on est passé en 100% de télétravail. Euh, L'idée pour, pour continuer à maintenir le lien, en fait, notre, notre semaine est alimentée par des petits jeux. Tout ce qu'on propose, évidemment, on le teste aussi en interne. On se fait des apéros after work assez régulièrement aussi. Et puis, ça passe par également des entretiens individuels où euh, les uns les autres, on prend aussi des nouvelles tout simplement de, de, de comment, comment on va. Au-delà de euh, créer de la cohésion au sein de l'équipe, c'est juste de s'assurer que chacun vit bien euh, vit bien le confinement.
0: Et le déconfinement euh, qui débute.
1: Et le déconfinement, exactement.
0: Merci beaucoup euh, Sanae Blanc. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation chez Soften, une startup qui aide les managers à booster la performance collective de leur équipe et qui a euh, notamment mis en place une méthodologie euh, pour aider euh, ses clients à organiser le déconfinement progressif des équipes et le retour à une certaine normalité. Merci à vous. Merci le C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement « I'm coming out » de Diana Ross. Oui, je sors puisque le confinement est maintenant levé. Et puis un podcast que je vous recommande, Manageflix, c'est un autre podcast signé Management. Le principe est simple, des leçons de management inspirées des héros de séries télé, des leçons proposées par Yael Gabizon, coach de grands dirigeants. Un nouvel épisode vient d'être mis en ligne consacré au mafieux Tony Soprano de la série Les Sopranos, un vrai roi de la négo qui fait du silence une arme. Les secrets de Nego de Tony Soprano à découvrir dans le dernier épisode du podcast Manage Manageflix, un podcast que, comme ce journal, vous pouvez retrouver sur le site management.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi, je vous dis à demain, soyez prudents, continuez à respecter les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal Télétravail